0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo alle Nerds da draußen und willkommen zur fünften Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Ja.
0: Thomas, wir müssen reden. Ja? <lacht> Über den neuen Trailer. Ja.
1: Brand aktuell die Enttäuschung der Woche der neue Star Trek Trailer Star Trek Beyond ich, ich habe wir haben gehofft dass es nur der Arbeitstitel ist aber es ist der ernst, ernsthafte Titel äh, von, mal Bier von, dagegen. Vom, vom dritten Teil des neuen Franchises oder des, äh, wie sagt man des Reboots ich kenne eigentlich jetzt gerade nur, ich, ich nur, mir fällt jetzt nur so die soy Saldana ein, wenn ich drüber nachdenke. Die sticht für mich irgendwie raus. Ich habe zuerst die deutsche Version gesehen und habe gedacht, das ist eine Voice-Over-Mockery-Version. Und der Trailer ist wirklich eine Anhäufung von, ja, es ist der Regisseur von Fast and Furious. Ne? Und Das merkt man. Es erklärt einiges. Es fällt alles permanent es springt alles permanent, es explodiert alles permanent, alles läuft voneinander weg. Und es ist wirklich eine grausame Anordnung von lustigen One-Liner-Witzen. Und im mag Trailer, wenn man, zum Beispiel die Interstellar-Trailer waren so klasse, da hat man sich gefragt, um was wird es denn gehen bei dem Film. Und bei dem Film ist es schon völlig klar. Man sieht den Bösewicht, man sieht den, den, den Buddy vom Kirk, diese weiß geschminkte, die wahrscheinlich keine keine Ahnung auf diesem Planeten, die die ganzen Leute entführt. Äh, mit dem Kirk, die das, das alles retten muss, die Enterprise wird zerstört und ach, furchtbar. Und dann es dann den Oberbösewichten, der Oberbösewicht hat man auch schon gesehen mit dieser blauen Maske, die völlig scheiße ausgeschaut hat.
0: Ja, und äh, Kirk darf mit seinem Motorrad rumfahren. Das ein das, Motorrad?
1: Im vieltes Jahrhundert haben wir da? Das ist das 22. Jahrhundert. Ja, das ist ja äh, pre-TNG.
0: Äh, ich glaube, um, J.J. Abrams hat den großartigen Star Trek Nemesis gesehen, hat gesehen, ja. der PK hat ein Buggy im Shuttle drinnen. Oh, ja. äh, jetzt darf der Kirk auch mit seinem Motorrad fahren, der ja auch schon im ersten Film vorkommen ist, aber da ist er noch gemütlich einfach auf der Erde damit herumgefahren. Jetzt ist es anscheinend ein, ein Plot-Device und... Äh, Kirk besiegt die Alien mit seinem Motorrad.
1: Und dann, dass es schon völlig klar ist, dass das ganze Schiff zerstört wird. Damit wir im, im, im vierten Teil
0: vom Reboot dann eine neue Version machen können. Es ist, Das hätte man wirklich nicht gedacht, dass sie das durchziehen, diese dieses Bezug nehmen auf die alten Filme, also im dritten ja. alten Film wird die Enterprise zerstört. Jetzt zerstören sie es auch tatsächlich im mhm. dritten neuen. Ähm, ja, und genau, der ganze Trailer zum Beastie Boys Lied, das in... Was ich ehrlich gesagt ganz cool gefunden habe, das war im cool, Film, ja, Film. Es war ja. im ersten Teil wirklich cool. Aber das für einen, für einen Trailer zu verwenden, um wirklich die Fast and the Furious Crowd anzusprechen, glaube ich. Vielleicht ist das eine Verteidigungsmaßnahme gegen die Übermacht von Star Wars Crowd oder so. Also ich.
1: ich ja. Es könnte nicht ernüchternder sein, was am Star Trek hier bevorsteht, das äh, wärmt da alle meine Befürchtungen zur neuen Meldung von, von der neuen Serie wieder auf. CBS will ja das eigene, eigene Streaming-Angebot äh, launchen mit einer, äh, mit einer neu produzierten Star-Trek-Serie, die tada vom Kurzmann Haupt äh, produziert wird, der die letzten zwei Filme, von für, äh, die Drehbücher von den letzten zwei Filmen verbrochen hat. Alle Hoffnungen, dass Simon Peck die Scheiße Entschuldigung, die Karre noch einmal aus
0: der Scheiße zieht. Okay, sehr schön. dass du zweimal Scheiße gesagt. Dann passt. <lacht> Sinn wie weggeblasen. Ich glaube, sein Einfluss war einfach, dass er ja. der erste Charakter ist, der im Trailer vorkommt. Das war, ja. glaube ich, dann äh, die Auswirkung seiner Drehbucharbeit.
1: Und es war so, ich habe gedacht, dass es, sie machen jetzt Blues Brothers. Ja, wir sind allein, wir haben ein Motorrad und wir haben unsere Sonnenbrillen vergessen. Ungefähr so habe ich mir okay. das gedacht. Oh, scheiße. Okay. Ja. Die Kerncrew ist allein und muss sich durchballern und äh, alle Buddies retten. Ja. Und ja.
0: Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam festgestellt, dass äh, Star Trek Beyond hm. Die Worte umdreht, es wird einfach Beyond Star Trek heißen. sie sollten endlich zugeben, dass sie kein Star Trek mehr machen wollen, ähm, sondern halt äh, Actionfilme oder, oder Action Comedies mit äh, leichtem Star Trek Touch, damit man nicht verwirrt wird und sich nicht ärgern muss.
1: Ja, und es ist wieder Mr. Plinkett im Red Letter Media Review vom, vom Star Trek 9 gesagt hat, es wird nie wieder so sein wie früher, es ist vorbei, der
0: Zug ist abgefahren. Also zumindest im, im Film-Franchise, würde ich sagen. Ja, also wenn man den richtigen Leuten eine Star Trek-Serie geben würde, würde ich es ihnen zutrauen, aber jetzt eben mit der Produzenten und, und Autorenbesetzung eher nicht. Also wenn es quasi die Battlestar Galactica Leute nehmen würden und denen das, das geben, wäre es vielleicht ganz cool. Ja. Aber was uns außer rettet, glaube ich, sind einfach die Fanproduktionen. Also wir sind ja beide Kickstarter ähm, mit Founder. Also ich bin bei dem ähm, Schau, jetzt habe ich es vergessen, wie es hat, heißt. Es gibt so Pacific viel. 201. Genau, also Pacific 201. Und du? Ich bin,
1: äh, das zweite Mal schon bei Star Trek Axona dabei. Sehr vielversprechend und
0: äh, unterstützenswert. Also Fanproduktionen, die eindeutig mehr äh, Star Trek, widerspiegeln, ähm, ja. als jetzt halt die Mainstream-Sachen, die uns jetzt wahrscheinlich befürchten. Meine bevorstehen. einzige
1: Befürchtung ist, wenn jetzt so eine so
0: neue Serie kommt, dass sie das echt abschließen werden. Ja, mein Paramount hat ja eine ziemliche Geschichte mit, äh, Fans, Abdrehen, wenn es Ihnen gerade passt. Da hat es, glaube ich, in den Ende der 90er Aha. eine ganze Welle von, von Website-Shutdowns gegeben, also mhm. auf einmal sehr viele Fanseiten ja. abgedreht haben, die halt bis dahin ohne Probleme Material verwenden haben können. Und dann auf einmal, ja, ähm, hm. Intellectual Property und ähm, das gehört uns und schleicht sich. Also, ich hoffe nicht, dass das passiert, aber, ja. Und das
1: am Vorabend des größten nerd des Jahres? Den wir erst verzögert. Den 24 Stunden beginnt, den wir aber erst in 48 Stunden äh, uns zugute führen werden. Weil wir vernünftige Nerds sind. Ich habe einfach keine Lust, wenn ich am nächsten Tag was tun muss, und um es mit der Nacht ins, äh, ins Kino zu gehen. Das ja, für die Hardcore-Fans. Ja. Und das bringt uns nach diesem ersten Rant, der sein hat müssen, können wir uns jetzt... Äh, Jetzt das ist das Thema, unserer lang, langen Vorbereitung widmen. Wir haben ja zwei Themen vor, äh, vorbereitet. Wir werden uns zuerst mit dem Thema von Bösewichten beschäftigen, wozu sie gut sind und warum wir sie mögen, auch wenn sie böse sind.
0: <lacht>
1: Sozusagen halt gute Bösewichte? Die guten Bösewichte, ja genau. Und dann werden wir uns über die Bösewichte zu... Aktuell, oder fast gar nicht mehr... Ich meine, drei Wochen alt ist es irgendwie schon immer aktuell. Mhm. Aber wir haben äh, Jessica Jones gebinged watched und, und
0: werden das äh, auseinandernehmen. Eine Serie, die an der besten Bösewichte hat. Oder eine sehr gute Darstellung. Ja, das werden wir noch diskutieren. Du bist aber besser vorbereitet. Ich habe nicht einmal mehr Zeit gehabt, um noch einmal <lacht> die Serie durchzusetzen. Ich habe es ein bisschen vor dir geschaut und ja. so schnell dass es anscheinend alles ein bisschen da rein und da rausgegangen ist. Ich habe es sehr gut gefunden, aber jetzt die Details lassen wir dann von dir wieder nachher. Äh, also die also lieben
1: Zuhörenden wissen jetzt nicht, auf was für Körperöffnungen du gerade gezeigt hast, bei wo rein und da raus. Ne? Also das war ihr könnt jetzt
0: ich, auch aber jeder soll sich irgendwas vorstellen. Und je, je nach der Uhrzeit, <lacht> zu der ihr das hört, könnt ihr euch <lacht> das selber zusammenreimen. <lacht> um, wir haben ja gehört, dass wir zum Beispiel dann im Paradox-Radio, um das auch wieder reinzubringen, eher so in die late night äh, Schiene kommen. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr fluchen, oder? Du hast erst zweimal Scheiße gesagt, wir sollten noch ein paar einbauen. Um,
1: ja, und wir trinken auch aus Paradox Radio Hefallen. Jetzt Stoß nochmal mal an, damit man es uns hört. Wir ah. sind schon komplett gefranchised mhm. und wir sind schon gespannt, wenn es dann nächstes Jahr losgeht, wie unser eher Außenseiter Dasein auf einem Musiksender, ob das äh, Früchte tragen wird. Ja, und du hast immerhin kurz bei der Weihnachtsfeier vorbeigeschaut. Das war sehr nett, ja. Gut. Wir kommen zu den Bösewichten. Max, was hast du vorbereitet? Fangen wir mit dir heute an.
0: Ich glaube, das gleiche wie du. Wir haben uns beide dieses <lacht> dieses ziemlich gute äh, Video von Tracks Parties angeschaut. Um, ja. Ähm, ein Typ oder äh, ein Team von Leuten, die... Ein aktuelles Video gemacht haben, über warum Gul Dukat einer der besten Bösewichte ist und ein bisschen mit Background, was er eigentlich einen guten Bösewicht, also jetzt so aus, aus narrativer Sicht ausmacht. Und das hat
1: uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir machen eine Folge über unsere Lieblingsbösewichte. Und. Ich wollte das eigentlich mehr, das hätte äh, der rote Faden, jetzt haben wir den roten Faden schon irgendwie wieder verwurstelt. Ah, ja, okay. Ich wollte direkt zu Darth Vader übergehen, aber jetzt haben wir natürlich unsere paradox noch erklären müssen, das bricht ja. jetzt natürlich wieder alles, aber ja. es wurscht nicht schneiden, das passt schon, das kommt so. sympathisch mhm. ähm. an. Wenn die wüssten, was für Körperöffnungen du jetzt gerade sagst.
0: Ah, okay, kein Kommentar. Ich trinke halt nur Tee. <lacht> Also für alle, die Kultukart nicht kennen, ähm, ist, würde ich mal sagen, so der Hauptgegenspieler ähm, von, von äh, Captain Sisko in Star Trek 6-9.
1: Ja. Und es gibt im ganzen, im Star Trek-Universum gibt wirklich, ich finde, dreieinhalb sehr gute Bösewicht-Konstellationen mit natürlich gleichzeitig gegenspielern und Gegenspielerinnen. Also das Genialste, finde ich, eh ist der Card mit Captain Sisko und am Good Kart hängen ja noch diese zwei anderen dabei, ne? Der Veyun von dem Water und der Damar. Das sind so ein bisschen so ein Love-Hate-Triangle. Und der Gut Kart hat ja gleichzeitig auch noch dieses, die Nazis kommen später noch, aber er hat, äh, er ist ja von dieser, dieser obsidianische Orden, den man ja zumindest am Anfang noch angehört. Das ist ja mehr oder weniger so eine Art von Gestapo-SS-Anspielung. Und das macht man irgendwie noch mehr böse. Ja? Und ja, Nazis sind, wie man aus zum Beispiel schon aus Indianer wissen, sind die besten Bösewichte,
0: wenn es so um die Jetzt-Zeit geht. Ja. Wobei das coole an Kulturkarte ist eben, dass er sehr vielschichtig ist. Mhm. Was man ja Nazis äh, nicht so wirklich zutraut. Ähm, und ähm, da Guto okay, deswegen Francisco ein, ein, schönen, ein schönes Gegen, ein Gegenstück irgendwie darstellt. Und da wäre man dann auch schon damit was macht, irgendwie also so einen guten Bösewicht aus. Es sollte halt jemand sein, der nachvoll, zumindest nachvollziehbare Motivationen und Ziele und ein Weltbild hat, das zumindest in sich irgendwie logisch ist, würde ich mal sagen. Also also für einen Bösewicht muss es logisch sein. Ne? Genau. Das, ja, ist halt,
1: das ist beim Shakespeare bei dieses Video rauskommt, das ist, ist mir eigentlich hängen geblieben. Ist, das ist der, der, der beste Bösewicht
0: ist ein eigener Held, also er, er, er vertritt sein eigenes Wertegefüge. Ist vielleicht sogar ganz erstaunt, dass die anderen irgendwie nicht irgendwie seiner Meinung sind, wie die anderen überzeugen. Ist ja wieder so ein, fast so ein Klischee in, in sehr vielen Filmen und Serien. Ja. Irgendwie am Ende Bösewicht und äh, Protagonist treffen aufeinander und der Bösewicht versucht dann den Helden auf seine Seite zu ziehen, indem er irgendwie sagt, ach, wir sind uns doch so ähnlich, willst du nicht an meiner Seite bei mir äh, mitkämpfen. Genau, das ist der Satz. A villain is a hero of
1: his own. Mhm. Oder her own. Ähm, aber eben dadurch, dass er dann vor allem später dann noch den Dama und den Virun als 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 Kost dabei hat. Und der Dama ist ja der, der dann den Weg zur, der, zur guten Seite, wenn man so will, schafft. Ja? Der merkt, dass das alles kompletter Wahnsinn ist, weil der Guldukat später immer mehr böse wird und verrückter. Es geht dann um, also am Anfang ist er noch halbwegs motiviert. Äh, die Bajoraner und die Föderation zu überzeugen, dass er eigentlich nur immer im, im, im besten Wissen und Gewissen handelt handelt hat. Und dann wird er eigentlich nur mehr wahnsinnig. Also dann mit den Paargeistern und diese Verschwörung und so weiter und so fort. Und seine Tochter
0: wird umgebracht, Ups, Spoiler.
1: Naja gut, da brauchst du jetzt keinen Spoiler-Alarm machen.
0: Aber wenn du das Geräusch so gerne rein. <lacht> <lacht> okay. Und der
1: war jung, ist ja dann praktisch der super generische Bösewicht, der ja ein Klon ist, der einfach böse ist, weil er böse sein muss, weil er so programmiert ist und er ist super hochintelligent und er ist völlig skrupellos und hat eigentlich überhaupt keine Vergangenheit oder emotionale Beziehung oder so irgendwas. Der ist eigentlich ein reines Werkzeug. Ja. Und diese ganzen unterschiedlichen Bösewicht-Konstellationen oder Verläufe, die spiegelt, findet den, den gut Dukata noch mehr. Also und der, und der Schauspieler den Film ja ganz großartig und natürlich habe ich seinen Namen wieder vergessen.
0: Ja. Ich glaube irgendwie mag Alaimo, ja. ich muss immer an die Alamo denken, was dann wieder ganz andere Assoziationen sind. Ähm ja, also ich glaube, was auch sehr wichtig ist, er macht irgendwie Entwicklung durch, das ist für jeden Charakter, würde ich mal sagen, irgendwie interessant und er ist vielschichtig, also er ist halt nicht nur böse, sondern äh, man erlebt ihn auch immer wieder in, in nachvollziehbaren, emotionalen mm. äh, Situationen. Er kommt dem Cisco irgendwie da sogar näher, äh, entwickelt eine, eine gewisse Beziehung, fast schon so eine, eine Liebe-Hass-Beziehung. Ähm, aber im Endeffekt ist er, ja, er ist irgendwie ein egomanischer Rassist mit sehr äh, ausgeprägten Machtambitionen, aber hat doch ein bisschen Humor. Und ein bisschen selbst, äh, er, er schafft es irgendwie auf einer meta auch zu sehen manchmal. Und er will dann, dass die Kira mit ihm sozusagen eins wird.
1: Weil wenn die Kira als Bajoranerin ihm vergibt und mit ihm was hat, dann wascht ihn das sozusagen rein. So habe ich das mal verstanden. Ne? Dann ist, seine, seine, ist seine, seine Schuld, die er immer verneint, so intellektuell, weil er nicht anders können hat, dass er da hunderte, tausende, oder was nicht, sogar Millionen von Bajoranern in der 50-jährigen Besetzung getötet hat und was nicht, versklapt und was nicht, was da alles passiert ist. Das ist so seine, seine, Hoffnung irgendwie, dass, dass er eh nicht, dass er eh gut ist. Und das versucht er mehrmals. Du schaust, du du ratest gerade innerlich durch, was, was da also passiert ist. Ne? Ich überlege gerade, ja, es ist schon wieder Zeit leer. Und eine um, meiner Lieblings, kultur meiner Lieblings ist. Das ist relativ früh. Ne? Am Anfang ist er noch. Da kennt man noch nicht so wirklich. Ähm, da war es mal erst der Ex-Chef von 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 Noah, also von 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 kardassianischen Namen und von Deep Space Nine. Und man hat übrigens das Gefühl, er wird den Cisco da und das Gefühl geben, dass er sie besser auskennt als er tut und das tut er auch. Und dann haben sie das
0: ja in Folge, wo, wo sind diese Erzverwertungsanlage und dann fällt alles aus. Ja. Das, Not, das kardassianische Notprogramm, wenn äh, die bäueranischen Arbeiter äh, rebellieren und dann aktiviert sich automatisch ein Bucard-Software genau.
1: <lacht> und Element. Die, die Genüsslichkeit ist da auf der Opsan, also auf der, auf der Befehlstation von Deep Space Nine. Und wo, 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 in, was da geht's in die nächste Phase von diesem Anti-Rebellen-Programm. Und dann Re, im Präpikator kommt dann so eine so Feserstation, die auf alles schießt, was nicht kardassianisch ist. Und das ist dann Auftritt von Good er bimmt sich hin. Und neben ihm, werden die ganzen Leider schossen und er spaziert einmal gemütlich zu einem hin und sagt One red leaf leaf tea please oder so irgendwie. Genau, er genießt sich Er schenkt sich einmal a Dassal ein oder so ungefähr so drei Minuten noch bis zur
0: Selbstzerstörung. Er genießt es, wenn er in der übermächtigen Position ist und endlich mal dem Cisco zeigen kann, dass er eigentlich der Herr von Deep Space 9 ist. Und ja. Aber dann ist er dann gleichzeitig wieder
1: Widerstandskämpfer, wie die Klingonen in, in Cardassia einfallen. Da tendiert er dann wieder so, äh, da wird er dann wieder sympathisch und wird unterstützt, da retten sie ihn sogar dann hin und wieder. Und dann wird er zum Handlanger des absolut Bösen, zum Dominion, äh, zum Chef von Cardassia, und glaubt irgendwie, dass er das Dominion eh unter Kontrolle kriegt. Hm. Und da der marcheck checkt, dass die eigentlich die Kardasianer nur dahin und dass es denen völlig egal ist, weil das ja alles nur minderwertige Kreaturen, äh, Kreaturen sind. Und er fällt dann ja. Also bei dieser großen Schlacht von der, in der sechsten Staffel, Anfang sechster Staffel, <lacht> da ist er schon siegessicher, da schenkt er sich schon einen Kanal nach dem anderen ein. Und dann müssen sie erst von der, von der Station flüchten. Und ja. der uns sagt so, wie bei der Packing. <lacht> und <lacht> er bleibt dann zurück und seine Tochter stirbt und dann kriegt er so wirklich an. Dann wird er wirklich wahnsinnig kurz Genau, ja, dann, dann ist der, der psychologische Knacks da. Aber das Star Trek-Universum hat noch mehrere gute Bösewicht-Konstellationen. Also der Kirk und Khan.
0: Mhm. Alliterationen sind immer gut. Was ist Alliteration? Wenn zwei Sachen hintereinander mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Ah! Mhm. Mhm. Und beide sehr kurz, oder? Khan Kirk, das ist so. Uh. Team Khan, Team Kirk. Ist das so wie Jessica Jones? Ja, Jessica Jones. Glaub ich glaube, die hast so, weil es eine Alliteration ist.
1: Aha. Okay, Das hast du mir braucht Ja. Kirk und Kahn. Auf jeden Fall, ja. Ähm, die haben das und ja, da kann man jetzt anders für das. Also ja, da geht es darum, dass der, 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 der Augmented, also der, der genetisch konstruierte Übermensch mit dem ja. menschlichen Mensch Kirk äh, trifft und ähm, dennoch unterlegen ist zu hohem Preis, ja, weil sie
0: die Enterprise zerstören müssen. Wobei das ist auch eins einer der wenigen Schwachstellen in Star Trek 2. Star Trek 2 Schwachstellen? Ja, Aha. wo der, wo sie im, im diesem äh, Nebel dann die Endschlacht haben und das Spock kommt drauf. Khan denkt ja zweidimensional, deswegen fliegen sie dann mit der Enterprise irgendwie rauf. Ja. ja, also er ist quasi super intelligent, aber er denkt zweidimensional. Ich meine, das war ein bisschen billig, aber egal aber von uns großartig erfüllen. Und ja. das
1: kann ich mir. Das. Naja, okay. Zweidim deswegen kommen wir uns von hinten
0: oben. Ja. Oder von hinten unten? Irgendwie, das Boxer sagt irgendwas so mit his, his tactics suggested two-dimensional thinking, bla 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 und dann ja. Mhm. Also eher etwas, was man glaube ich dem kann, durchaus zutrauen könnte, dass es checkt. Gut. Okay. Aber egal. Ich meine, das ist eigentlich interessant, dass sie die diese Feind äh, Held-Geschichte so intensiv irgendwie eingeprägt hat, obwohl es eigentlich nur die eine alte Star Trek Folge gegeben hat. Und halt dann den Film. es war anscheinend so. Es war so ein,
1: die sind so ikonisch, also dieser Schlagabtausch zwischen die zwei. Der Kahn
0: brüllende Kirk und der Kirk brüllende Kahn. Und, warte mal, wenn ich mich richtig erinnere, sie sahen im zweiten Film ja nie wirklich zusammen, oder? In einer Szene, in einer irgendwas, es ist immer nur über... Das ist das Schöne, es gibt diesen idiotischen Weg, Showdown,
1: ja. nicht, der ja. dann so obligatorisch geworden ist. Bei ja? so also Nemesis zum
0: Beispiel Picard muss gegen... Oder, ähm, oder bei First
1: Contact, der, fighten, ne? dass er am Schluss dann, oder was ist der Date, der, kann er, dass der, der Borg Queen sprich wirklich das Rückgrat ja. brechen muss, das ist so... Ja, das ist, ist im eigentlich im Ochter, im Siebener, äh, im,
0: im Ochter, im Neuner und im Zehner so, ja? Also diese ganz, ganz billige Formel, am Ende muss der, der Held gegen den Bösewicht äh, einen Faustkampf haben. Ja, das ist war bei zwar wesentlich, wesentlich spannender und sie haben sie quasi nur über Monitor gesehen und über Kommunikatoren gehört, gell? Ja,
1: Ja, und der Film läuft sehr Zeit und erzeugt Stimmung und da haben sie eben zum ersten Mal haben sie in dem Film die wunderschönen Uniformen immer noch die besten sind. Also die rot-schwarz-weißen, die kommen
0: da ja zum ersten Mal vor. Die rot schwarz so, ja, klar, ja, gut, mhm. im Motion Picture kannst du irgendwie quasi ausklammern in der Hinsicht. Und das sind die Pyjama. Ab dem, ab dem zweiten ja. haben's dann die, die guten, äh. Okay, soviel zum Thema Bösewichte, sie haben gute Uniformen. Und dann, dann wir ich dann auch
1: gesagt, ja, und der Picard hatte eigentlich auch ein Bösewicht gegenüber, Also die Borg, ja. Und erst beim Achter es dann die, die Borg Queen dann gemacht, um eben, um einen Showdown irgendwie liefern zu können. Aber dass der Picard sozusagen, sein Gegenüber, dass er selber zu, zu, zu seinem Feindbild wird, dass sie ihn von innen auffrisst und diese ganzen Visionen, dass er dann diese ganzen kybernetischen Einzelteile, äh, diese Borg, man wie sagt man, diese Borg, äh, äh, Zellen, oder wie sagt man? Ja. Ähm, ähm, was genau meinst du? <lacht> Die Borg, die, die infiltrieren ja jeden mit den mit den Borg. Äh, also die Nano, genau, Nano. Nanoprobes. Die Nanoprobes oh ja, sind das, ja. Das, genau. ja. ja.
0: hm, das muss dann bitte schneiden. <lacht> Sicher nicht. Wink, wink. <lacht> Das war ziemlich cool. Und auch irgendwie ja. die, die Quelle für eine der, 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 der coolsten Szenen, wo der Picard mit der, Zum der wird, Dings. Ja. Nein, also im Film dann in First Contact wo man halt sich, dass er wirklich krank ist, was er halt dann mit dem Phaser quer irgendwie die ganzen Raumschiffmodelle irgendwie niederschlägt. Und seine Motivation, also irgendwie sagt dass seine Motivation ja. ausnahmsweise wirklich emotional und irgendwie halt persönlich bedingt ist und nicht so wie normal Picard. Naja,
1: ja, aber mir taugt der normal pk borg antagonismus im TNG viel besser, weil er wird ja dann zum Bösen, zum Locutus von Borg, weil die merken, sie brauchen irgendwie einen anthropomorphen äh, Galionsfigur, um die Menschheit zu besiegen. Deswegen machen sie den Locutus von pk überhaupt. Ja. Ah, Locutus, Locutus von Borg, so heißt er. von Borg, ja. Ja, muss mhm. eigentlich... Wenn man noch nie darüber Gedanken gemacht, warum die die Borg auf so einen idiotischen Namen kommen.
0: Warte äh. mal, Lakutus hat ja irgendwas mit Sprechen zu tun, das heißt, soll quasi das Sprechrohr der Borg gegenüber den Menschen sein. Ah, vielleicht? Oder er, ist so. die erste er ist der Borg die, King. Die Verbindungs-, also er ist glaube ich das Sprechrohr, das Sprachrohr zwischen äh, Borg und, und Menschen.
1: Und die Borg an sich als mehr oder weniger kybernetisch-cyborgisierte, ähm, Überlebensform, also dieses Kollektiv, dieses Insekto, nein, die Insektoid, nein, nicht aber dieses kollektive, ähm, unmenschliche als Gegenspieler zum Picard, der immer versucht, ein besserer Mensch zu sein und sich selbst zu verbessern, das habe ich immer sehr schön gefunden. Ja? Also das, was finde ich da absolut ein absolut gutes Abgleichen.
0: Ja, okay, stimmt. Also, ich, also wirklich diese, wieder diese Gegenstücktheorie, dass ja. ähm, ähnliche Ziele auf ganz unterschiedliche Orten quasi erreicht ja. werden können und halt ähm, wir halt eher bei der Art des, des Protagonisten sind und der ja. Antagonist dann halt äh, den, in dem sie moralisch falschen Weg zumindest darstellt.
1: Aber ich habe eben gesagt, beim Star Trek also gibt es dreieinhalb, finde ich, hm? von diesen Beziehungen, weil die Chainway hatte dann die Borg-Queen ja? Und das finde ich ist hm. nur hm. Der Chainway fehlt das ein bisschen, ja? Da gibt es die Borg-Queen, die befetzen sich eh recht cool, aber... Sobald dann 7 of 9 kommt, weiß mit jetzt nicht so recht, wer da die richtige, wo da so die, die klare äh, Reibefläche ist, über bei Kirk oder Khan oder Cisco und und hat. Und also das ist... Hm. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich das nicht so klar und schön rausgearbeitet. Aber so viel... das ist was Ich habe noch eine lange Liste, wir müssen weiterkommen. Ich habe eine lange Liste an, 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 an Bösewichten. Ja, bitte. Die mir sehr gut gefallen, aber jetzt muss man fast dadurch eben, das. Morgen der aufwendigste und längste produzierte Spielzeugwerbespot der Welt anfängt, aka Episode 7. <lacht> Müssen wir kurz Darth Vader ansprechen.
0: Ähm, Darth Vader, also ich habe mir den ersten, aus irgendeinem Grund, genau, in mein, an meinem ähm, asozialen Sonntag, wo wir eigentlich ähm, die Episode aufnehmen hätten sollen, vor zwei Tagen, haben wir aus irgendeinem Grund dann wieder den, äh, den ersten Star Wars, also a New Hope, angeschaut, also ja. Episode 4. Und dann ein bisschen den, den, die Audio-Commentary gehört und ein bisschen Wikipedia gelesen. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass da die Entscheidung, dass halt Darth Vader der Vater vom Luke Skywalker ist und das Ganze irgendwie ein bisschen komplexer wird, so von der Familienstruktur her, ist natürlich erst später gefallen. Also im ersten Film haben sie das noch nicht geplant gehabt. da Lukas hat dann halt im Nachhinein ziemlich viel halt umdeuten müssen oder dann glaube ich sogar mitten im zweiten Film irgendwie umschreiben. Und Darth Vader ist meiner Meinung nach nur deswegen interessant, weil halt diese 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 Connection dann irgendwie entstanden ist, dass er nicht nur einfach der der maskierte Bösewicht ist, der halt die die Galaxie beherrschen will, sondern halt dann auf einmal diese Origin Story kriegt und eigentlich äh, ein guter war und dann halt durch die die Macht verführt worden ist. Das ist ja dann erst im zweiten und im dritten irgendwie so entwickelt worden.
1: Ja, aber bei Darth Vader den habe ich jetzt noch so aufgeschrieben, irgendwie mehr oder weniger der Vollständigkeit halber, aber ich finde einfach, das Star Wars Universum hat einfach eine relativ sim simplistische, Yin-Yang-Schwarz-Weiße-Gut-Böse-Philosophie. Ich finde, da ist nicht irgendwie viel rauszuholen, außer dass es ein bisschen so ein Vater-Sohn-Komplex mit ein bisschen Inzucht eingestreut ist, in die, in die ersten drei, in der ersten Trilogie. Ja, aber ich finde, viel mehr ist da nicht dahinter. Also wenn's Und er hat natürlich mehr oder weniger ein modifiziertes Nazi-Kostüm. Der Helm ist ein erweiterter Nazi-Helm. Er ist schwarz anzogen wie, wie SS-Typ. Also.
0: Gut, ich meine, da habe ich nur <lacht> gehört, dass es irgendwie eigentlich jetzt ähm, vom Design her sein, sein, sein Fluganzug, also sein Pilotenanzug werden so mit Helm. Und dann irgendwie hat das irgendwie allen so gut gefallen, dass sie es dann gelassen haben. Es ist, es ist ein Nazi-Helm. Beim Lord-Helmchen haben sie es noch, noch stärker rausgearbeitet. Findest du nicht, dass es irgendwie ein bisschen so, so Samurai-Helm-Elemente drin hat? <lacht> Nein, ist Ernsthaft? Was ist das? Ja? Samurai-Helm? Ich glaube schon, die haben, das haben so von <lacht> die haben oben so riesiges Geweil. Ja, aber so der Rest, so diese... Die Art <lacht> Jetzt sieht man wieder nicht, was ich da andeute an meinem Kopf gehabt, aber diese, diese flachen Dinge runter. Also ich glaube, ich glaub, da, das ist ja der Knick beim Nazi-Helm. Ja. Das ist ja nur so ein Splitterschutz. Das ist ja nur, so nur so ein kleiner. Die, ja. die Samurai-Helme haben das wirklich so lange runtergezogen, ja. wie, ähm, wie der Darth Vader das gehabt hat. Und äh, der George Lucas hat ja überall zusammen geklaut bei diversen äh, Filmen ja, gut. und, und ja. Ästhetiken. Hat er ja selber zugegeben, ist ja jetzt irgendwie kein, kein Geheimnis. Mhm. Und ich glaube schon, dass da vom Design her deswegen eingeflossen ist. Aber wurscht, ähm Auf jeden Fall, Darth Vader wär, oder hat eigentlich eine gute Geschichte, so dieses, ähm, ja, der, der, der böse der halt aufgrund von diversen Umständen halt böse geworden ist, aber sie haben sie dann vergeigt in Episoden 1 bis 3 das äh, gut Die Origin-Story von ihm. Ja. Das war halt wirklich auch das, das hat der Lukas halt wirklich einen anderen schreiben lassen sollen. Weil das Material zu haben und aus dem dann den Schmafu zu machen ist schon eine ziemliche Leistung. Dass man sich quasi überhaupt nicht eine versetzen kann in den einen Kind und sie denkt so der bei der äh, kleiner Quengler Bub, der halt dann der bei der Jugendliche und dann halt der Arsch erwachsener wird. Also
1: ja. mal zurück zum Helm, also ich habe vom, vom Lord Helmchen <lacht> habe die die Tropenhelm Variante <lacht> sehr sehr <schön> gefunden. <lacht>
0: Na gut. Okay. Also die, so, theoretisch, theoretisch interessanter Bösewicht, vor allem dann die Szene im, im ja. dritten Film am Ende, wo ja. er halt dann doch irgendwie den Look rettet und was ihm dann den Helm runternehmen, also ist schon, ist schon sehr, habe ich schon sehr äh, memorable gefunden, wie er halt dann kurz vorm Sterben noch einmal unter Helm hat, hat er als äh, verschmortes Überbleibsel auch einen relativ
1: zentralen Part im Trailer für mhm. Episode 7. Ja. Mhm. Mhm. Und wir sind schon sehr gespannt. <lacht> Gut, aber jetzt müssen wir über Nazis reden. Ne? Wirklich?
0: Okay, ja, Nazis Star Trek oder? Nein,
1: als Bösewicht, weil Anna finde ich von den besten Bösewichte. Ist der Lander in. Ist der Hans Lander ja. von, von Christoph Walz verkörpert in, in ja. Glorious Bastards. Der hat jetzt eher weniger so seine Geschichte, dass er sein eigener eigene Held ist. Aber oder er, er ich, ist einfach ein perfider, intellektueller Dreckskerl, der das System ausnutzt, um nach oben zu kommen und er genießt es
0: furchtbar. Also warum sympathisiert man dann in gewissem Sinne mit ihm, weil er Humor hat? Weil er Humor hat, glaube ich, ja. und weil die
1: Konversationen einfach so spannend sind. Also man weiß, ich habe immer das Gefühl gehabt, oh Gott, was für ein Scheiß sagt er jetzt. Ja. Und also gewonnen hat er halt bei mir, wie er diese Riesenpfeife diesem ersten Gespräch auf dieser Farm da in, in, in dem Bauernhof der in Frankreich führt und er holt diese Riesenpfeife aus und dann wechseln sie auf Englisch und du merkst, der Typ ist so gestresst und er ist einfach, er weiß, du weißt ganz genau, okay, er wird alle umbringen mhm. und wir dann so genüsslich dieser ruft nachruft, ne, wir werden
0: uns wiedersehen ich finde, das Ach, war, Szene. das war so eine klassische Szene, die, die super, so Bedrohungspotenzial aufgebaut ja, hat, oder? Ja, das ja. gibt's auch ganz oft. Also, man weiß genau, ähm, es wird was passieren, der, der, Bösewicht in dem Fall hat alle Karten in der Hand, er kann machen, was er will, aber er, er zögert so raus, weil er einfach was. Ja. er hat die Kontrolle, was natürlich sind ist für, für alle, die Already zuschauen.
1: Es ist immer so ein Pleasure-Delayer. Er schiebt <lacht> es ein bisschen raus,
0: damit es dann noch geiler wird. Ja, ja und äh, er inszeniert sich selber sehr ja. gerne. Ja.
1: Oder die Szene, wo er in Paris, wo er praktisch diese Shoshana wieder trifft, oder er weiß nicht, dass er sie, sie trifft, ihn eigentlich wieder, und wo er diesen Apfelstrudel isst, und oh er ja, bestellt diesen Apfelstrudel, gen und, ja, und ja, den isst er aber nur Holbert und dann, dann, dann druckt er seine Zigaretten, so ganz so... Brutal, ich habe nie in einem Film jemanden so brutal, der Zigarettensturm
0: also ausdrucken wie, wie, wie subtil dann echt Ach. Gewalt sein kann. Ja. Gell? Also, es müssen nur so Gesten, Gesten und Symbole äh, sein. Er bringt ja
1: eigentlich nur eine Person wirklich um, selber. Das ist ja eine Schauspielerin, die er wügte. Und wie er die Szene genießt, wie die alle versuchen, mit ihm Italienisch zu sprechen im Theater und wo er sich voll abhaut. <lacht> Das, das ist so richtig, diese Übermacht wieder, er hat, Du hast ich meinte, sie haben keine Chance, er hat das alles schon völlig überrissen und er genießt, und er, er
0: spielt mit ihnen, wie, wie sie leiden. Ja. Und da, da spielt er ein bisschen eine Schadenfreude unsererseits mit, oder? weil wir schauen uns da als Europäer einen Film an, der von Amerikanern in dem Fall handelt, an der Brad Pitt und so weiter, wo wir genau wissen, die können genau nur eine Sprache ähm, und... Wir verstehen ein bisschen was, also in dem Fall Deutsch, Englisch und halt hm. Französisch ein bisschen und, und ein bisschen Schadenfrau war ich da schon. Und sage ich, ja, so Buongiorno, der besten Italienisch. Correct. Correcto, <lacht> Correcto, Correcto, <lacht> <lacht> Ja, und hat den Walz auch in die Oberliga von Hollywood katapultiert und seitdem spielt er halt immer den ähnliche, ähnliche Rollen in nicht, nicht ganz so guter.
1: Also weil, ich finde um, die Rolle in, 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 in Django kannst du nicht gleichsetzen mit der mit, so, ja. Für die hat auch gekriegt, aber das ist eine andere Rolle. Aber
0: jetzt hat der, der James Bond halt wieder. Den, den habe ich nicht auf der Liste jetzt. Aber. Den, den habe ich deswegen auf der Liste. Ja, der Blomp. Wie heißt der Blomquist oder Blompkamp? Oder Blofeld. Blofeld. <lacht> also ich hoffe, das stimmt jetzt, aber ich glaube, es Blaufeld. ist ein Blaufeld. ja. 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 Um, den den habe ich deswegen aufgeschrieben, weil wir haben bevor ja vorher drüber geredet dass irgendwie ein, ein Bösewicht muss halt irgendwie nachvoll oder sollte nachvollziehbare Hintergründe und Motivation haben. Und beim neuen James Bond haben sie halt irgendwie krampfhaft versucht, dem Blofeld ein Kindheitstrauma irgendwie anzuhängen. Ah, furchtbar. Ja. Und das ist halt wieder ein schlechtes Beispiel dafür, Also dass dann der Blofeld der, 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 Stiefbruder. der Stiefbruder von ja. James Bond ist. Er wurde dann ein Jahr lang vernachlässigt von seinem Vater. Mhm. Deswegen hat dann sein Vater umgebracht und hasst James Bond. Deswegen hat er 30
1: Jahre lang nichts anderes zum tun gehabt, als einen James ans eine zu würgen. Ja, das hätten ja. sie sich sparen können im Drehbuch. Wobei, ich mein, er find ich finde, das Skript ist scheiße, weil er holt das Beste aus. Also die erste Szene, wo es da beim, beim Specter Hauptquartier das sind, da in Rom, bei dieser Tagung, mhm. und er redet eigentlich mit niemandem direkt, sondern er flüstert immer nur den Antypen alles ins Ohr. Und du merkst einfach, es scheißen sie alle in die Hosen ja. von ihm. Ja,
0: ja wobei, jetzt würde ich mhm. dann gerne mal in einer Rolle sehen, wo er halt vielleicht ein bisschen auszuckt. Also er ist immer so der, der, der ruhige, total... Äh mächtige Bösewichte genau was er, er muss quasi nicht, nicht laut werden, er muss nicht irgendwie aggressiv werden, sondern er kann halt die Leute irgendwie herumbefehligen und beeinflussen. Vielleicht wäre mal was Neues, das einfach ein bisschen einen, also einen impulsiven Menschen spielt und dann vielleicht immer selber...
1: Mir hat er ja im... im, im, im äh, wie hat der Film wo es zu viert in einem
0: Zimmer sind, das große Massaker, oder wie hat er Kassen Nein, den habe ich nicht gesehen. Ich habe die Roy-Black-Story die Roy gesehen, aber das ist ganz anders. Er spielt Roy-Black. Er spielt Roy-Black. Ja. Ah, fuck. In einem ähm, zumindest technisch sehr schwachen Film, der, glaube ich, den Höhepunkt von 90er-Jahre-TV-Dramas darstellt. Okay. Wir
1: reden nicht weiter über Roy-Black. <lacht> okay, du... Okay. okay, musikalisch auch als Ich war, nicht glaub, mit meiner Mutter in, in, in Kärnten, einmal am Grab vom Allbleck, ja. Oh, okay, das ist in Kärnten beerdigt? Ich glaube schon. Nein, ist er nur am Wörthersee beerdigt? Und oh, mal. Um, wir bewegen uns jetzt auf dünnem Eis. <lacht> 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 ja, Sprichwort Wörthersee, ja. Aber er ist der um, österreichische äh, Elvis Presley. Angeblich liegen immer noch jeden Tag frische Rosen am Grab von Röbleck. Und als Kind habe ich diese ganzen Peter-Alexander-Filme geliebt. Wie sind wir jetzt von
0: Röbleck zu peter Du hast Alexander. mit dem Scheiß angefangen. <lacht> <lacht> also der Black war ein Deutscher. Der Peter-Alexander war ein Österreicher. Ich glaube, der Black ist irgendwo in Deutschland begraben. Hm. Peter-Alexander wahrscheinlich in Österreich. Gut, haben wir das auch nicht geklärt. Aber ich muss noch zwei... Zwei Bösewichte,
1: die wir zusammen diskutieren, was haben wir schon wieder der Zeit?
0: Ah, weißt du. Wird es halt eine lange Vorweihnachtsfolge. Ähm, zwei Sachen muss ich
1: noch loshören, ja. Mhm. Ich, ich, ich streiche die meisten weg. Aber Bösewichte, die mir auch gut gefallen ist, sind, äh, sind jene, die man eigentlich nicht sieht, die im Hintergrund wirken. Das ist zum einen, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein kritischer Mash-up, ja, aber der Sauron im Lord of the Rings, Lustig, aber ja, warte mal,
0: ich ja. zitiere da jetzt, was ich, was ich da aufgeschrieben habe. Aber ich weiß nicht, ob es mit mir zusammenpasst, aber gut. Ähm, ich habe geschrieben, clever, dass man ihn in den Filmen fast nicht sieht. <lacht> ja? ja? Okay. Was du das gemeint? Oder? <lacht> ja, das ist genau das, was ich gerade vorher gesagt habe. schau <lacht> Wir sind super synchronisiert. Nein, wirklich, das stimmt, das ist sehr raffiniert, weil... Ich meine, gut, man sieht in diesem, in diesem halt. Äh in den Büchern kriegst du von ihm gar nichts mit. Ja. Ja. Da wird er
1: nicht einmal wirklich oft erwähnt. Ja.
0: Also er ist das bedrohliche im Hintergrund, der der hauptsächlich dadurch aktiv wird, wie er halt Leute beeinflusst hat über den Ring und über halt ja. äh, andere Sachen.
1: Und der ist ja eigentlich kein körperlich manifestiert ist auch nicht. Und er ist
0: ja eigentlich, äh, ist auch
1: und? Und ist ja eigentlich auch nur ein Überbleibsel aus der Vorzeit. Ne? Er ist ja nur der ist einer von den Handlangen vom Morgott. Vom wow vom eigentlichen Bösewicht in, im Hedering-Universum. Wurscht. Das hat mich daran erinnert, dass mir das bei True Detective also so gut gefallen hat, bei der ersten Staffel. Die zweite Staffel können wir knicken, aber bei der ersten Staffel, dieser Serienmörder, über den es die ganze Zeit geht, ja? also einer von dieser Hauptserienkillern, Hauptserien, Es ist ja ganz ein Clan von mordenden Typen, aber er ist ja dieser eine grausliche, zernobte Hillbilly, den sie die ganze Zeit suchen. Den, von dem kriegst du eigentlich nichts mit. Und wie ihr dann siehst, am Schluss von der vorletzten oder in der ersten Folge, wie er mit seiner so äh, Schwester da in Zucht treibend auf dieser, auf diesen, auf, in dieser Höllenfarm da lebt, das war für mich aus Serienkiller-Sicht sehr erfrischend, weil, <lacht> weil der Serienkiller irgendwie ein Bild ist, das völlig überbedient ist. Ne? Also der, 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 der klassische Serienkiller... Da ist seit dem Hannibal Lecter, seit dem Schweigen der Lämmer nix mehr gescheit nachgekommen, finde ich.
0: Also, ja, ich meine, vor allem, wir haben ja irgendwie drei Millionen Krimiserien irgendwie jedes ja, Jahr und, ja. und sie bedienen sich alle halt irgendwie an, an ähnlichem Material. Und eben, der, der Serienkiller bei True Detective, der war dann so
1: die, der stille Unterbau von dem Ganzen. Man hat nicht gewusst, man hat immer versucht zu verstehen, was er ist, wie, was er tut und die, 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 eigentlich die ganze Serie lebt vom, vom vom Austausch zwischen die zwei Hauptcharaktere, äh, zwischen die zwei Haupt, äh, zwischen diese zwei Detektive. Und die hadern total damit. Und er bleibt immer unbekannt. Und erst am Schluss kommt da raus, was für ein Wahnsinniger ist. Und da ist er eigentlich ziemlich schief und grauslich. Ja? Mhm. Und das ist alles super gemacht, finde ich. Mhm. Das hat mir gut gefallen.
0: Ein nettes Gegenstück mhm. dazu wäre Der äh, Daredevil, das du, glaube ich, nicht äh, fertig geschaut hast, oder? Die Serie? Nein. Wo man eben sehr viel über den bösewicht und Anführungszeichen erfährt, also man, mhm. man, man wächst quasi genauso in die, in die Geschichte von ihm rein, vor allem, was auch ein bisschen eine Liebesgeschichte ist, ähm, mhm. wie vom der vom Daredevil Server. was ich sehr, sehr, sehr cool und sehr, sehr frische Dinge gefunden habe, dass man halt die, man die Hintergründe Dinge versteht, die Person ein bisschen kennenlernt. Auf jeden Fall, das habe ich ziemlich innovativ und, und, und cool gefunden, dass man eigentlich am Anfang von der Serie mehr vom Bösewicht mitkriegt hat. Kommt mir jetzt vor, so im Nachhinein, alles halt vom, vom Murdoch, vom, ja. vom Daredevil. Ähm. Murdoch, das haben wir aufgeschrieben. Murdoch, der klassische Gegenspieler
1: MacGyver. von McGyver. Ah, ah, ja. ah,
0: da kann ich mich nur daran erinnern, dass er von einer, äh, Felswand runterfällt und McGyver schreit. Aber ich wollte noch total so, interessant, Interessantes zu den Serienkillern
1: sagen. Mhm. Ich mag Serienkiller eigentlich überhaupt nicht. Außer Texte bis zur dritten Staffel. Genau.
0: Gut. Ja, wir könnten ja noch kurz, Na, wir schon über,
1: über die Bösewichte können
0: wir uns jetzt dann. Na, komm, jetzt reden wir noch ein bisschen über Dexter. Weil über Dexter, Dexter reden wir. Dexter, Dexter mal. ist ein gutes Beispiel, oder? Mhm. Dexter ist halt, ähm, er ist eigentlich, also er ist quasi der Protagonist der Serie, weil, ja, er halt der Hauptdarsteller ist und wir irgendwie mit ihm Empathie empfinden und so weiter, aber eigentlich ist er ja, in gewissem Sinne schon der Bösewicht, ne? Weil, man ja bringt Leute um. <lacht> So, ja. Ja, aber nicht irgendwen. Ja, ja aber nicht irgendwen. Gut, aber was, die, die Bösen das
1: verdient haben. Wer ja, ja. entscheidet das? Er das heißt, Kläger, Richter und Henker. Judge. Brett. Und ich habe selten eine Serie so gepinge-watcht wie die ersten zwei Staffeln von Dexter. Die, 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 erste, die erste Staffel habe ich in arm durchgeschaut, das habe ich glaube ich noch nie gemacht gehabt. Also
0: die ersten, die ersten zehn Folgen habe ich wirklich in arm. Ja gut, was sehr spannend war, aber jetzt, jetzt von der von der, von der der Charakterseite ähm, und von der moralischen Seite her. Also eigentlich ist es mhm. so eine, eine Serie, die es geschafft hat, einen, aber einen Serienmörder okay. zum mehr oder weniger sympathischen Helden zu machen. Es ist ein bisschen so
1: der Effekt, den man... Es hat ein bisschen so eine reinigende Wirkung für mich gehabt, ne, dass man sich denkt, okay, wenn jeder, der mir auf die Nerven geht... Den bringe ich um, und ich weiß jetzt, wie es geht, und ich zerstückle alle Leute. Den gleichen Effekt habe ich gehabt, wie ich sehr viel Sopranos geschaut habe. Da habe ich immer gedacht, naja, da habe ich mich mal müssen in, in, in normale Interaktionen, also die nicht äh, im Fernsehen waren, dass ich Leuten nicht, dass ich mir keine Pistolen kaufe und Leuten permanent in die, in, in e verpasse, ne? ja.
0: Also, also, sind wir uns einig, dass eine Funktion von Bösewichten, von Guten auch sein kann, dass man quasi ein bisschen was von sich selber halt rein projiziert und sagt, so sag mal, eigentlich, ich würde es vielleicht gern machen, aber ich nee. traue mich nicht, ich darf nicht, ich weiß, dass es eigentlich nicht äh, richtig äh, ist. Es ist auch also so ein, ein Ventil. So ja, Ventilwirkung
1: hat sicher, ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, das ist die Frage, was für ein Bösewicht es ist, ne? Also, aber das ist eine gute Überleitung jetzt zu unserem Bösewicht
0: bei Jessica Jones, ja. Und damit kommen wir zur uh, der So Much Love in this Hate Group Rubrik, die Insofern, aus Love und Hate bestehen wird, dass der Thomas sich mit Liebe sehr gut dafür vorbereitet hat und ich ihn dafür hasse, dass er sich so gut vorbereitet hat und ich keine Zeit hatte.
1: Also Thomas, Jessica Jones. Ja, ich habe das ja absichtlich angeschaut. Du, du
0: schaust ich absichtlich? Ich habe
1: es absichtlich angeschaut. voll weil mir alles so, so viel geschimpft haben, dass mir der aber nicht gefallen hat. Da habe ich mir gedacht, okay, Jessica Jones schauen ich mir jetzt an, damit wir es diskutieren können. Und dann habe ich ein Incentive, um das fertig zu schauen. Und das hat mir die ersten vier, vier, viereinhalb Folgen wirklich sehr gut gefallen. Also Jessica Jones ist eine Alkoholikerin und Privatdetektivin in New York, die übernatürlich kräft, super kräftig ist, hochspringen kann. Und, und was kann sie noch? Sie heilt sehr schnell, wenn sie irgendwas hat. Ne? Mhm. Und mir hat eben gut gefallen, dass die ganze Serie ist nicht so ein um, Hero's Journey. Sie will es eigentlich nicht. Sie benutzt aber sie will eigentlich nicht. Ähm, sie ist ein Alki. Was also welche welche Privatdetektive, die man ernst nimmt, sind keine Alkoholiker. Mhm. Das ist eh ganz lustig. Ich finde, es gibt sehr schöne Aufnahmen von New York in den, auf diesen Dächern oben und den Straßen und den Brücken. Also das ist ein bisschen anders, als man das in den normalen Crime-Serien sieht, finde ich. Ja, aber sie haben so interessante Straßenzüge ausgesucht gehabt. Mm. Also das waren so mm. Wohngegenden und das ist nicht alles immer nur so Downtown, es ist so dieses ganze Hell's Kitchen. muss mm. glaube ich auch ein Teil von Manhattan ist, ne? Oder? Ja. Oh, ja. Also oh, gute Location-Scouts gehabt sozusagen. Ja. Und mein Hell's Kitchen ist für das ganze maul universum immer schon wichtiger, weil da, da tun alle äh, Vigilantes in der Nacht äh, nach ihren heroischen Daten fischen. Im Daredevil, spielt in Hell's, Hell's Kitchen.
0: Erstaunlich, dass da immer noch Verbrechen existieren kann, aber... Da sollten nochmal die eine von, wie heißen die von von Batman, <lacht> die... Eigentlich Die, na, die Gotham, Gotham ausräuchern wollen. Aus also dem ersten? Ja, die Liga, die den Batman ausbildet. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Die Liga der außergewöhnlichen any for, ja. Die hätten... Name of your sex tape. Ich glaube, die hätten Hell's Kitchen schon längst ähm, äh, sich vorgeknöpft. Jedenfalls, weil wir uns die
1: Bösewichte ausgesucht haben, der Gegenspieler von Jessica Jones ist ein gewisser Kilgrave. Mhm. Der spielt von David Tennant. A.K.A. Doctor Who. Ach, deshalb habe ich den Count. Oh, yeah. Okay. Mhm. Der super coole Schauspieler ist. Mhm. Und dessen äh, spezielle Fähigkeit ist äh, eine, eine Art hypnotische Gedankenmanipulation. Also er sagt, äh, Jessica macht dies, macht das und sie muss es machen, weil es kommt dann raus, dass er das über eine Art von einem Virus macht, den er irgendwie in seinem Schädel hat. Und das sind alle Ausbrüche.
0: Ja, das, das habe ich schon wieder Schwachstelle gefunden, gleich wie die. Man muss das jetzt alles wart ah. kurz, nicht, nicht ganz so wie die Midi -Chlorianer in den neuen Star Wars-Filmen. <lacht> Aber es war ein bisschen eine Enttäuschung, das wieder wissenschaftlich erklären zu wollen. Und mhm. Anscheinend haben sie es gebraucht, um halt mehr Folgen irgendwie rauszuholen. Ja. Im Erklärung um die Jessica Jones, man weiß
1: eigentlich lange nicht, warum sie so stark ist. Mhm. Und sie will sie irgendwie gar nicht wissen. Und dann kommt da ihre. Ihre Stiefschwester, die eigentlich ein cooler Counterpart ist für sie, kommt dann drauf, dass sie, während sie natürlich hat sie wie Batman alle ihre Familienmitglieder verloren und dann mhm. ist sie zur Superheldin oder zumindest zum, zum Überwesen geworden. Und es deutet alles darauf hin, dass es in der zweiten Staffel darum geht, wer denn Jessica Jones zur
0: äh, Jessica Jones gemacht hat. Ja. Also ein so, also, uh, Underlying-Theme ist dieses irgendwie ja. große, böse Pharma-Firmen-Wissenschaftler, bla bla, uh, lösen halt diese Dinge aus. Ja. Weil beim Killgrave waren es die Eltern im Endeffekt und bei der Jessica Jones wird angedeutet, dass es halt irgendwie so eine, eine, eine ominöse Firma ist, die dann Rechnungen von ihr bezahlt hat, wie sie im mhm. Krankenhaus war und ja. so. Also ja.
1: Was hat man noch gut gefallen? Es geht einmal nicht um die Weltherrschaft, das finde ich sehr angenehm. Es ist eine kleine Geschichte, die mit persönlichem Bezug... Mhm. Man, gut, was heißt kleine Geschichte? Es betrifft dann doch irgendwie am Schluss relativ viel Leute, die ganze Sache. Aber mhm. das finde ich einmal cool. Es geht nicht um irgend so eine blöde... Es geht einmal nicht um Geld um einen Schatz oder um, um ein großes Vermögen oder um einen Bankraub oder so. Irgendein in, ja. der, oder, um, oder um irgendwelche Immobilien oder, oder keine Wirtschaftskriminalität. Das habe ich sehr gut gefunden. Ja. Das ist relativ irrelevant. Dann die... Ja, und man muss schon das auch sagen, also aus einer feministischen Sicht finde ich, bringt relativ gut drüber. Die Schauspielerin an sich finde ich und sie haben es gut in Szene gesehen. Also sie, zumindest sie wird... Also nicht aktiv irgendwie sexualisiert. Also es mhm. gibt schon irgendwie was, Ze ja, die Sexszenen, oder, die sind alle nicht so, dass es so, ähm, ähm, wie soll ich sagen, wir haben irgendwie kein, 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 kein uh, Male Gaze oder so, dass man, mhm. ja. dass das alles fürs, für, für, für das fürs, fürs Aufgeilen von irgendwelchen Fanboys gemacht wäre. Also bei anderen Charakteren vielleicht ein bisschen oder bei Nebendarstellerinnen in der Serie, aber bei ihr, sie haben es wirklich versucht, sie irgendwie in diesem Noir, Stil zu belassen. Das hat mm -hmm. mir gut gefallen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. So, jetzt bin ich Und, mit den dann schon... Und das, diese auch. ganze Stimmung, dass man nicht genau weiß, was los ist, wer der, der Killdraft kommt dann jetzt in der dritten, vierten Folge. Mm -hmm. Und so eben, das hat 13
0: Folgen oder der fünften, sechsten hat es mir da schon immer so gut zum Fallen angefangen. Ne? Mm -hmm. Was wolltest du sagen? Äh, ob du recherchiert hast, ob diese, diese ganze quasi Neo-Noir-Sache, wie man es glaube ich nennt, ähm, Entscheidung von den Serienmachern war, oder ob das irgendwie schon vorher im, im Comic irgendwie hm. grundgelegt wurde?
1: Nein, also, grundsätzlich habe ich überhaupt kein Interesse an in diesem ganzen Marvel Cinematic Universe.
0: Okay. Also, du warst das ja. nicht, weil das würde mich interessieren, wenn, wenn es heute halt Serienmacher entschieden haben, finde ich, war es eine ziemlich clevere Entscheidung, weil das macht sehr viel von der Atmosphäre zumindest, von der Serie aus. Also, ja, ist der Table nicht im
1: gleichen Format?
0: Nicht ganz so ausgeprägt. Also, dieses, na nah vielleicht schon, aber halt dieses ähm, das ein bisschen weiter zu verfremden und zu zum modernisieren habe ich nicht gesehen bei, mhm. bei der, der war. Äh, jedenfalls diese ganzen Geschichten mit ihr und ihren Hausbewohnern und
1: und die diese lesbische Anwältin, für die sie arbeitet und die totale Drecksau ist und die Jessica Jones ist selber alles andere als ein unbeschriebenes Blatt und äh, agiert eigentlich sehr äh, anti-ethisch <lacht> manchmal, das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Mhm. Und diese Stimmung, die erhaltet sich mehr oder weniger drei, vier, viereinhalb Folgen. Und dann dann ist man zu viel äh, Suspension of Disbelief drin gewesen. Ja? Also man muss wirklich schon sehr daran glauben, dass die Geschichte so passieren kann, wie sie passieren kann. Weil der Kill, also diese ganze dieses Wechselspiel zwischen Killgrave und Jessica Jones ist dann für mich nicht mehr nachvollziehbar, ja. Also spätestens wo sie ihn dann zum ersten Mal gefangen haben und wir dann ausbricht, ja? dann ist es für mich irgendwie vorbei gewesen. Ähm, weil weil es gibt. Also die, die, die Möglichkeiten, den Killgrave zu beseitigen, ja, die waren mannigfaltig. Mhm. Du, der Europaugs eine... Und hau eine, eine und du kannst ja eh ein ganzes Hochhaus einreißen mit einem Tritt, ja, dann ist es vorbei. Ja, na, sobald sie gefangen genommen
0: haben. Ja, ja ich habe
1: das ganze Zeit das Gefühl gehabt, dieses, dieses, dieses Wechselspiel zwischen die zwei wird so künstlich
0: hochgeholt. Ja. Ja. Weil die einzige Erklärung war ja, dass sie halt ähm, die ja. das eine Mädel retten will, ja. der der Killgrave befohlen hat, die Örteln umzubringen und sie hat quasi vom Killgrave ein Geständnis gebraucht. Ja, aber das ist ja noch. Aber nach zwölf Stunden ist er seine Macht dann eh wieder verflogen. ja? Also das ist ja dann... Es kann sein, dass auch das... Ah nein, das haben Sie schon von Anfang an gewusst. Oh. Aber es stimmt schon, also die, die Motivation war eigentlich zu gering, weil ja. die, die einzige Motivation von der, von der Jessica war quasi, die, die eine Frau halt im Gefängnis zu retten. Ja. Auf die Gefahr hin, dass der Killgrave entkommt und er ist irgendwie ein dermaßen gefährliches Monster, ja. dass das einfach überhaupt keine... Kein Verhältnis hat. Also mit dem haben sie einfach die Serie halt dann um, um, um vier, fünf Folgen länger gemacht. Oder ihr engagiere, also ein Schwadron von russischen Spätznatz, die nicht Englisch sprechen und die lassen dann verprügeln. Das ja? ist... Die, die 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 beste Waffe gegen Killgrave Jemanden engagieren, der die Sprache nicht spricht. Ja, tada! Das Boah. ist in New York doch leicht zu erfinden. Ja. Das ist die ganze Russenmafia. Das ist wirklich ein, ein konzeptorisches plot Hole, dass es einfach nie passiert, Das nicht einmal irgendwann eine Szene, also das hätte sie ja. ein Gag draus machen können, ja. dass er irgendwo in der eine geht, dann befüllt er halt wieder mal was, so wie er es immer macht. Ja. Und der Typ schaut ihn dann irgendwie nur blöd an und, und sagt irgendwas auf Russisch oder Italienisch oder sonst irgendwie. Ja, ja sehr gut, Thomas. Das wird man rückmelden. Gut, aber jetzt, <lacht> Wir wird eine EU am Ende, sonst hätten wir das in der zweiten office Staffel. Office marvel.com. Genau. <lacht> what, what about all the foreign people in New ja. York? Ja. Ähm, Jessica
1: Jones muss äh, Killgrave aufhalten, weil wir wissen ja nicht, was der sich dann wieder ausdenkt. Hm. Und das passiert dreimal in, in 13 Folgen und... Am ersten Mal fangen wollen und dann im, im, im Schutz, im, im schalldichten Kammerl oder im Virendichten Kammerl, okay, ja, von mir aus. ja Aber dann bricht er da wieder aus. Und dann fangen sie ihn wieder. Und was passiert dann? Die Selbsthilfegruppe, die Jessica Jones umbringen will, kommt und, und befreit den Killgriff und dann werden sie wieder zu die Handlanger. Und dann muss sie noch mal fangen. Und dann bricht er noch
0: mal aus. Ja. ja, das war ein bisschen zu. Äh, also ich kann mich... Plot-twist, Plot twist Plot twist Ich kann mich mit bei der 8. oder 9. Folge, wo sie in dieser Bar sind und ja die ganzen Leute auf der ja. Bar mit, dem, ja. mit quasi den Stricken um, um den Hals stehen ja. hat, da habe ich eigentlich gedacht, ah, okay, die 10. Folge ist die letzte, jetzt wird es langsam spannend mhm. und dann ist er halt irgendwie noch weitergegangen. Also sie hätten es ein bisschen, ein bisschen strafen können. Ich meine, denn das erste Mal, wo er entkommt, habe ich ganz cool gefunden, weil man halt einfach dann irgendwie dadurch ähm, erfahren hat, dass er halt vorgesorgt hat und dass er halt irgendwie ja, völlig klar ist, das, halt erste, die Mal, das erste Mal lassen wir noch einreden. Ja. Und beim zweiten Mal war er halt dann anscheinend die, die, die große Geschichte, dass halt selbst wenn er nicht seine Macht verwendet, kann er quasi Leute so manipulieren, dass sie ihm dann helfen. Gut, okay. Aber das dritte Mal ist halt dann irgendwie ernst zu viel. Also sie hätten das ein bisschen abkürzen können. Jedenfalls
1: kommt dann wieder nach dem fünften Plot-Twist am Schluss stürmt ihr ja der Luke auf den Keycraft zu und will ihn umbringen, ja? Und der Kilgrave sagt zu ihm Stopp. Und der Luke weiß ganz genau, dass der Kilgrave meint, wenn er Stopp sagt, dass er nicht umbringen soll. Er kann ja alle manipulieren. ja. Mhm. Aber das hat ja einen Interpretationsspielraum. Weil die Szene hat mir gut gefallen, wie die eine sie permanent versucht, eine Kugel in den Kopf ah, ja. zu schieben. Ja, genau. Weil sie ihm gesagt hat, er soll sich, sie soll sich eine Kugel in den put Kopf a, put a bullet in your head. Ja. Ja. Und, die, und sie löst es dann auf, die Jessica. Ihr ja, das in den Mund tut ja, und ja. dann ist es klar, dann ist das sozusagen, was der Killgrave für aufgetragen hat, dass erfüllt. Ja. Und deswegen macht das für mich keinen Sinn, dass er zum der Look stimmt auf ihn zu mhm. und will ihn umbringen. Mhm. Und dann sagt er, Stopp. Das finde ich glaub, ganz, ganz nachvollziehbar. Also irgendwas hat mir in der Szene gestört, weil ich mir gedacht habe, äh mhm. ja, wenn man sehr, wenn man sehr nicht, nicht Picky wird. Mhm. Von mir aus. Ähm Aber sie haben sich ein paar nette Sachen einfallen lassen,
0: wie diese eine Szene in der Polizeistation. Die war recht mhm. cool. Mhm. Also so vom, vom Acting her. Ja, das war ziemlich cool, weil der, der Killgrave quasi um sich vor Jessica Jones zu schützen, einfach alle Polizisten mit gezückter Waffe auf gegeneinander auf sich zeigen hat. Ja. Und am Ende geht er dann einfach raus und sagt, um, in 30 seconds you realize it was all a hilarious joke. Und dann geht er. Und dann stehen uns noch alle angespannt mit den gezückten Waffen herum und dann so auf einmal ja. aus und alle fangen zum Lachen an. Also, die, diese Machtdemonstration war schon ziemlich, ziemlich cool. Und generell, also, was, was mir am ersten Sorgen macht, für, für die Serie, ist, dass halt die erste Staffel, die Serie, über eben den Bösewicht definiert hat. Und die Frage ist halt, ob es den Qualitätslevel halten, wenn sie halt nicht mehr so einen coolen Gegenspieler haben, mhm. wie in der ersten Staffel. Weil Oder für mich war, kommt, hm? ja, also Jessica Jones jetzt, sie als Charakter, ja, war ganz nett, aber ohne, ohne ihn, wäre die Serie, also, die, die Staffel noch halb so interessant gewesen. Ja. Was uns wieder zum Ursprungsthema bringt, wie, was ein guter, ein guter Gegenspieler eigentlich ausmacht. Ja. Aber ich habe mir dann angeschaut in die Anita Sarkeesian von Feminist
1: Frequency. Ja, hat sie was drüber gemacht? Die hat einen kleinen Post drüber geschrieben und die hat ein paar mhm. interessante Punkte. Sie war, glaube ich, ein bisschen Sie war positiv gestimmt eben auch von der, vom Anfang von der Serie, aber dann war es ein bisschen underwhelming für sie, weil, also das Positive, was sie sagt, diese ganze Vergewaltigungsmissbrauchsgeschichte, die wird ja nur immer im Kontext erwähnt, aber sie wird nie gezeigt, das hat sie mhm. gut gefunden. Mhm. Ähm, generell ist es schon wieder ein bisschen so ein Plot, ne? dass eine Frau, die missbraucht worden ist, muss sich ermächtigen und den Typen, der sie missbraucht hat, erschießen oder umbringen oder, oder bekämpfen. Das ist immer so ein bisschen kritisch oder ausgelutscht oder sehr unrealistisch halt. Also, dann sagt sie immer, dass, dass was, das, was sie auch gut gefunden ist, dass der Killcraft das alles immer so gedreht hat, dass er gesagt hat, das wollte sie auch alles. Und, dass, das, und da sagt dieser Sakesin eben, das ist ein klassisches Selbstrechtfertigungsding von, von, von Menschen, die andere Menschen missbrauchen. Und das haben sie irgendwie gut, also das, das haben sie gut so für, den, für die Charakterentwicklung
0: äh, verwendet. Um, da werden wir wieder ein bisschen bei Guldo zurück der halt irgendwie von der Hero ja. dann irgendwie dauernd genau das parallel das stimmt die Berechtigung aber äh, was dann die Sakisian anders sagt was, was sie wirklich schaut findet ist dass
1: die sie gründen ja sogar diese Selbsthilfegruppe um die ganzen Daten von Keygrave zu verarbeiten aber sie die Jessica Jones ist natürlich wieder stärker sie kann sozusagen allein ihren diesen ganzen Missbrauch durchleben sie braucht die Selbsthilfegruppe nicht mhm. und die Selbsthilfegruppe wird dann nur irgendwie zu so einem äh, rache gefangenen eine keygrave plot äh, äh, verwendet und es geht eigentlich gar nicht mehr wirklich um die ganzen psychischen Verwerfungen und, und Verletzungen, die die Leute gehabt haben. Mhm. Und er ist, er ist wirklich relativ... Ein, also er ist gut gespült, seine Eltern waren gemeinsam zu ihm und er steht auf die Jessica Jones und deswegen ist er so böse. Ungefähr die Tiefe hat sein Charakter, also mehr passiert da eigentlich nicht.
0: Ja, also was ich, das ja. war eigentlich einer der, der, ja, ja. der grusel gruseligsten Sachen ja. von der ganzen Geschichte, wie ja. man heute halt irgendwie dann draufkommt. Okay, er hat die Fähigkeit schon, ja. äh, seit er, also eben durch diese Experimente, wie ja. er ein Kind war. Und was ich wirklich am grausigsten, am gruseligsten gefunden habe, war, stell dir das mal vor, du bist Elternteil und hast zu Hause ein Kind, das alles seine Wünsche so durchsetzen kann. Ja. Also so wie, weiß in Tree Lane bei, bei Star Trek, weil die, also eine, eine nicht ausgereifte Persönlichkeit ohne Erfahrung, die dann auf einmal fast allmächtig ist, finde ich noch viel ärger, als halt dann ein Erwachsener, der halt irgendwie mehr ich schon gelernt man, hat und irgendwie das irgendwie abschätzen kann. Also aber eben, dass das, das, das,
1: das, das Kind, die mit den Eltern so ungedient eigentlich nur retten wollen, es macht irgendwie keinen Sinn. Ja, weil es ein
0: Kind ist und das nicht checkt. Oder also ja. vielleicht ein schwieriges ja. Kind oder halt ein, ja. schon, schon leicht leicht soziopathisches... Also da habe ich, hab
1: ich die Geschichte viel spannender gefunden. Also diese Mutter von der Trish, die sie da zu so einer Art Hannah Montana hm. erzogen hat, wie... wie wie sie sie zum, zum, zur, zur, zur Brechsucht zwingen würde, damit sie schlank bleibt. Mhm. Das habe ich viel spannender gefunden, also vom Character development und dass dann die Jessica Jones die Adoptivschwester geworden ist und so weiter. Mhm. Das habe ich spannender gefunden als die Origin-Geschichte von Kilgrave. die hat mir nicht so von die Socken gehabt.
0: vor allem dass Trish sich selber darum kümmert, dass sie sich selbst verteidigen kann und sich ja. halt, äh, sich selber kümmern kann. Und das ja.
1: schreibt, auch die, da hat sie auch recht, das hat mir gut gefallen, wie Anita und dass die... Die einzige Szene, wo der Kilgrave so nicht nur böse ist, das ist, wo, die, wo sie mit dieser Nachbarin reden, von der Jessica Jones, und wo die Nachbarin dazu zwingt zu sagen, was sie denn eigentlich wirklich sagen will. Und die Nachbarin sagt, sie will eigentlich nur über sich selbst reden. Oh, ja. Und das war so eine Art von... Die Fähigkeit hätten man wir manchmal auch gern. Ja? Die hätte man
0: gern, und das hat mhm. den Kilgrave kurz sympathisch gemacht. Mhm. Ja, ja und, und gibt es da so eine nette Szene, wo er halt irgendwie halbwegs glaubwürdig sagt... Ähm, dass er so vorsichtig sein muss, wenn er Sachen formuliert, weil er halt nicht also, weiß, ja. warum jetzt Leute Sachen machen eben von Leuten, von denen er vielleicht manchmal zumindest ein halbehrliches Verhalten haben will. Und er muss immer so aufpassen, was er sagt. Das war irgendwie so ja. eine ganz lustige und, und kurz nachvollziehbare Szene. Ja, paar lustige Szene, wo irgendwo im Lokal dann schreit, alles so ruhig sein, also das ja. ein bisschen still dann. Ja. Und eben ah. so ein bisschen, ich glaube, jeder von uns hat dann ein bisschen so ein ah. kleines Genugtuungsgefühl, äh, weil man weiß, man war schon mal in so einer Situation und ah, wenn man das jetzt machen also kann. Also der, der kleine Sadist in, in, in mir wird dann in solchen Situationen angesprochen. Ja. 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 ja, dann schauen wir, mal, was die zweite Staffel bringt.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir die anschauen werden. vielleicht schauen wir mal kurz rein. Ja. Passt. Ähm, Insurisch abschließende Meinung zu Jessica Jones. Ähm, die ersten drei, vier Folgen wirklich gut, meiner Meinung nach. Und nach hinten ähm,
0: läuft es dann eher mittelmäßig aus. Also ich war positiv überrascht, gleich wie bei Daredevil, dass es in diesem ganzen Superhelden-Action-Serien-Filme-Einheitsbrei ähm, mal sowas gibt. Und es war sehr spannend. Also selbst selbst mit mit Plotholes und mit diversen Problemen, es war mit spannend genug, dass ich es in drei Tagen, glaube ich, angeschaut mhm. habe. Also... Und das ist relativ selten, ich würde ich sagen, dass das eine Serie schafft. Also wenn wir nicht gesagt hätten, wir diskutieren es, hätte nach der 5.,
1: 6., 7. aufgehört zum Beispiel. Wirklich? Hättest du nicht ja. interessiert? Nein.
0: Also ich habe nicht mehr aufhören können. Okay. Hm. gut. Passt. Dann ähm, schließen wir das ab. Ja. Und kommen ähm, zum Beethoven, nämlich zur nächsten Feriengeerwerbsregel.
1: erwerbsregel <lacht>
0: Every Ferengi-Business-Transaction
1: is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: So, und wir sind heute äh, bei Fingi... Fingi... Ferengi... Ferengi-Erwerbsregel Nummer 9, die... wie heißt, Thomas? Ich hab's nur auf Englisch aufgeschrieben, bitte. Opportunity plus Instinct equals Profit. Und auf Deutsch Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit. Ähm, und das ist perfekt. Für? Für äh, die, die Star Wars Premiere. <lacht> äh, weil ich glaube, der Mann, der diesen Ferengi, diese Ferengi-Werbsregel am, am besten umgesetzt hat, war der George Lucas. Naja. Also der George Lucas hat eigentlich relativ wenig Filme selber geschickt. Es gab sieben insgesamt, vier davon waren Star Wars Filme. Er hat irgendwie in den Anfang der 70er Jahre mit äh, American Graffiti so einen riesen Hit gehabt. Und deswegen hat er dann überhaupt die Möglichkeit gekriegt, Star Wars zu machen, weil halt die Leute irgendwie so begeistert waren und haben gesagt: Ja, passt, da hast du halt, weiß nicht, 10 Millionen waren es damals für den Film. Und er war damals so schlau, er hätte das Angebot gekriegt, äh, statt den 150.000 Dollar, die er für American Graffiti als äh, Regie entlohnung gekriegt hätte, 500.000 Dollar zu kriegen. Aber er hat gesagt: Nein, ich bleibe bei den 150.000 für Star Wars aber kriegt dafür alle Merchandising-Rechte und alle Rechte an Fortsetzungen. Und damals bei 20th Century Fox, äh, die haben anscheinend teilweise schlechte Erfahrungen gemacht mit Merchandising. Mhm. Äh, teilweise haben sie einfach nicht geglaubt, dass ich da was, was werden kann. Und haben gesagt, ja, super passt, großartiger Deal, wir zahlen dir. Äh, so viel weniger wird dann eh nichts werden wahrscheinlich. Und das war, glaube ich, die, die, die beste Entscheidung, die man in der Branche jemals gemacht hat. Und die die beste Manifestation von halt Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit, weil ich weiß nicht, warum er den Instinkt gehabt hat, dass das was wird oder halt einfach die, das Vertrauen. Aber dadurch ist er jetzt, glaube ich, 5 Milliarden äh, Dollar wert und hat eigentlich kaum filmisch was geleistet, außer eben Regie bei vier Star Wars Filmen und dann halt der American Graffiti, diese Red Tails jetzt vor kurzem, ähm, ja. Das war es eigentlich schon ziemlich. Also und sie wollten seine Notizen nicht für haben für Episode 7. <lacht> und ich glaube, genau, J.J. Abrams und Co. haben genau gewusst, warum sie nicht seine, seine Ratschläge für die späteren ähm, ja. Filme haben wollen. Weil der Mann hat ausgesorgt mit im Endeffekt einer guten Idee und sehr viel talentierten Leuten, die ihm dabei geholfen haben. Das Einzige, was ich nicht verstehe, hat er schon vor Ewigkeiten ausgesagt. Warum macht man dann weiter? Ich hatte glaube ich schon ein bisschen eine kreative. Ähm, oder zumindest ein Selbstdarstellungs... nicht vielleicht Zwang, aber halt irgendwie ein Selbstdarstellungsimpetus gehabt, um zu zeigen, ah, ich bin ja eigentlich doch ein Filmemacher, obwohl er im Endeffekt kaum Film Ja, Filme bei Red Letter-Mitern nehmen
1: sie so schön auseinander,
0: Bei dieser Red-Tail-Kritik,
1: wo er so herumredet, dass so ein Film noch nie gemacht worden ist mit Afroamerikanern im, 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 <lacht> im, im, im <lacht> Zweiten Weltkrieg und im Kriegsfilm, das stimmt alles überhaupt nicht. Er kennt es
0: einfach noch nicht, er weiß nicht, von was er redet. <lacht> Ja, ich glaube, der ist damals in die Filmschule gegangen und seitdem hat er irgendwie, ich dass er sich Autodidakt weiter ja. weiterentwickeln kann. Ja. Mir ist dazu nur der Wladimir Putin eingefallen. Ah, sehr schön, passt. bin ich halt in der, in der Nerdwelt und du in der Politikwelt. Ja. ja. Ich habe das Gefühl, das ist aber <lacht> ein,
1: ein, klaren, ein gnadenloser Opportunist, der politisch genau weiß, wann er am meisten ausholen kann. Taktisch sehr klug. Taktisch ja. sehr klug, ja. Vier Jahre Bürgerkrieg in Syrien ist wurscht, aber wenn es einmal gerade passt, dann schicke ich meine Flieger rüber.
0: Ja. Ja.
1: Also, ich glaube, der hat die neunte Erwerbsregel echt äh, gepachtet, zumindest im politischen Kapital.
0: Mhm. Ja. Bedenklich. Stimmt. Na super, das hat ja wirklich, das hat ja einen Weiterbildungscharakter gehabt, im Gegensatz zur letzten, ja. wo wir hauptsächlich über Ohrensex geredet haben. Gut, also, wir kommen zum Ende. So wir mal Ausblick, zum, genau, also jetzt einmal wir wirklich ähm, kurz, kurz organisatorisch, wir sind jetzt ein bisschen verspätet mit der Folge. Das ist alles meine Schuld, weil ich auf Dienstreise war. Genau, und weil ich dann antisoziale Sonntage gehabt habe. Ähm, aber wir wollen, glaube ich, relativ knapp nach, der genau. Star Wars 7, ja. nach dem Star Wars 7 Kinoabend dann was machen. Geht sie das vor Weihnachten noch aus? Wir am Sonntag machen. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Also, es wäre zumindest cool, dass man das heute halt relativ knapp danach machen. Ja. Ähm, vor allem, dass ihr das dann auch schon alle gesehen habt, so wenn wir dann quasi über einen Film reden, den ihr noch nicht gesehen habt, das ist vielleicht ja. nicht so spannend. Und zum Ausblick, wenn wir das nächste Mal passend dazu
1: diskutieren, wir werden austesten, wie man sich mit einem Lichtsäbel oder Lichtschwert, oder wie sagt man jetzt auf Deutsch? Uh, Lightsaber. Englisch Lightsaber, Deutsch Lichtschwert. Ich habe nie verstanden, warum die das am Säbel erschwert, wenn ich nie verstanden. Ja. Auf jeden Fall, wenn man hört dann, wie man sich mit einem Lichtsäbel, wo äh, rechts und Seite links Dinge auch, auch, ne? auch Lichtschwert-Stuff rauskommt, nicht die Finger verbrennt.
0: Mhm. Wir haben da einen, einen Prototypen zur Verfügung gestellt gekriegt <lacht> und ähm, probieren das einmal mit Heckenschneiden aus und oh, arbeiten uns dann Im Winter, vor. super.
1: Ja, also wenn es gefroren ist, dann wird es noch
0: schwieriger. Ah, ja. Aber ich bin schon wirklich sehr gespannt. Wir wissen halt genau, ob es jetzt ein rotes Lichtschwert wird oder äh, doch ein grünes von den guten. Und wird blaue? Ja, blaue hat der. Der, der, Luke, hat der blaue. Luke hat zuerst ein blaues, dann hat er ein grünes. Der Luke hat nie ein grünes Lichtschwert, oder? Also der, das Lichtschwert, was der Luke vom, von seinem Vater kriegt, quasi indirekt über den Obi Wan, ist so weiß-blau. Und ich glaube, auch der Obi-Wan und Grün hat. Ich meine, der erste hat im dritten. Ich glaube im dritten Bau das hier ein neues und das ist dann grün. Echt? Ich ich glaube. Auf jeden Fall, der Darth Vader hat immer ein rotes Wahrheit. Halt Rot böse ist anscheinend. Nach dem Podcast
1: kriegen wir Hate-Mail von allen Star-Wars-Fans und von, hoffentlich von
0: Gamersgate, weil wir Anita Sarkisian erwähnt haben. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, <lacht> können wir da noch sagen. Die E-Mail-Adresse ist hailingfrequenciesopen .at. Und damit schließen wir. Frohe Weihnachten, falls wir es nicht mehr hören. Frohe Weihnachten.